0: Ja, schönen guten Abend von mir. Es ist echt schön, hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Ruben Knapp. Ich komme aus der Citykirche Michelstadt. Und es ist richtig schön, ja, einfach hier zu sein und das auch mitzuteilen, was, was Gott, ja, was mich so die letzte Woche, den letzten Monat, muss ich eigentlich sagen, so beschäftigt hat. Genau. Ich mag am Anfang einfach mit uns mal beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Ich danke dir, dass es eine richtig gute Zeit wird. Ich danke dir, Jesus, dass du ein wunderbarer König bist. Und ich bete, dass du jedes einzelne Herz, was mir jetzt zuhört, dass du jedes einzelne Herz ganz tief berührst. Ich danke dir, dass du so treu bist, dass du so wunderbar bist und dass wir ganz neu wirklich deinen Herzschlag kennenlernen. Dass wir ganz neu deinen Herzschlag hören. Herr. Und ich danke dir für neue Leidenschaft, für neues Feuer, dass du das wirklich in jedem einzelnen Herzen entzündest, Herr. Dafür danke ich dir. Halleluja. Amen. So. Und zwar mag ich mit euch reingehen in eine ganz ähm, zum ganz großen Fest. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ob du schon mal zum großen Fest eingeladen warst. Vielleicht war es eine Hochzeit, ein Jubiläum oder irgendwie was anderes. Und Ich weiß nicht, wie dir dir es ging, als du die Einladungskarte erhalten hast und wie du dich da gefühlt hast. Oder auch ähm, was für Vorbereitungen du gemacht hast. Wenn man jetzt eingeladen wird, zum Beispiel zur Hochzeit, da überlegt man sich, okay, man guckt mal in seinen Kleiderschrank rein und denkt dann so, okay, was was ist da noch alles so da? Und dann überlegt man sich, ob man nicht mal vielleicht noch mal ähm, shoppen geht und einfach was Schickes holt, damit man auch dementsprechend für den Anlass auch gekleidet ist. Stimmt's? Und ähm, vielleicht geht es dir auch so, dass du selbst schon mal so ein ein Fest auch ähm, vorbereitet hast. Eure Hochzeit oder ähm, ein Jubiläum, 40, 50, 60 Jahre, wie auch immer. Ähm, Und wenn du mal so daran zurückdenkst, einfach auch mal so zu schauen, was was hast du damit alles verbunden? Man hat ähm, natürlich die Vorfreude auf jeden Fall und aber auch die ganze Planung. Man macht sich Gedanken, was gibt es zu essen, wie sieht der Abend aus, welche Gäste kommen. Ganz wichtig, man macht eine Gästeliste und dann gibt es natürlich auch die Einladungskarten, die man dann schön gestaltet. Und dann wartet man nur noch, man schickt dann die Einladungskarten ab und man wartet ganz gespannt, hey, welche Personen werden kommen. Stimmt's? Und ich mag euch jetzt mit hineinnehmen. In der Bibel, da lesen wir nämlich von einem, auch, von einem großen Fest. Das steht in Matthäus 22, Vers 1 bis 2. Genau. Ich schreibe es mal auf. Dann könnt ihr mal eure Bibeln rausholen. Und zwar steht es in Matthäus 22, 1 bis 2. Da heißt es, Jesus fuhr fort, in Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich, und da heißt es auch mit dem Königreich der Himmel, ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so an Königreich denke, ähm, manchmal habe ich mich da so ein bisschen schwer mitgetan, einfach aus dem Hintergrund, ähm, ich bin in der Demokratie aufgewachsen, ich denke mal viele von uns auch, ähm, und in der Demokratie ist ja anders als jetzt im in, in Königreich. Ne? Und manchmal verbindet man bestimmte Sachen damit. In der Demokratie zum Beispiel, da wissen wir, ähm, da ist der Leitspruch, das Volk entscheidet. Stimmt's? Ne? Das Volk entscheidet. Und warum ist es so? Das war die logische Folge, weil man gemerkt hat, die ganzen Jahrhunderte hindurch, ne, und allein das letzte Jahrhundert muss man nur anschauen, ähm, wenn eine Person alle Macht hat, dann wird es ganz schön. Ähm, ja kann es ganz schön schlimm sein, da kann es oft ausgenutzt werden. Ne, da äh, denken wir an Stalin, Hitler, Mussolini ne, und so weiter und so fort. Ne, da gibt es ganz viele Beispiele und deswegen ähm, haben die Menschen gesagt, hey, ist es ist vielleicht besser, wenn das mal ein bisschen verteilt wird, die Macht. Und deswegen können wir uns das manchmal gar nicht vorstellen, hey, wie sieht das jetzt überhaupt aus? Und was ich da ganz ähm, spannend finde, ähm, was, sage ich mal, hinter dem Ganzen steht, ähm, In der unsichtbaren Welt ähm, gibt es zwei Reiche, ähm, die praktisch die sichtbare Welt beeinflussen. Die praktisch auch Könige beeinflussen oder auch, sage ich mal, du und und ich, ähm, die uns beeinflussen. In der äh, der unsichtbaren Welt gibt es einmal das Reich des Lichts. Da ist Jesus der König und da herrscht Liebe, Gerechtigkeit, Freude. Da ist totales Leben und es ist total gut, da zu sein. Und es gibt aber auch das Reich der Finsternis. Da herrschen Satan und seine Dämonen. Die Menschen belügen, verführen. Und auch Satan hat das Ziel, wirklich dich und mich zu killen. Der möchte, egal ob es jetzt ist, unsere Freude killen, unsere Beziehungen killen. Das ist der Geschmack von Finsternis. Und das finde ich nämlich das Krasse, wenn wir mal dann so die Könige auch anschauen, ähm, oftmals haben sie sich eher vom Reich der Finsternis gebrauchen lassen. Ne? Mit Tod und Zerstörung und all dem, was sie gebracht haben. Und deswegen fällt es mir jetzt zumindest, habe ich so gemerkt, Mann, manchmal fällt es mir schwer, mir jetzt vorzustellen, wie ist denn das jetzt im Königreich? Wie ist denn das jetzt mit dem König ähm, zusammen zu sein, zusammen zu leben? Ne? Weil die Bibel sagt ja, wir sind, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann sind wir versetzt von einem Reich der Finsternis, Hinein in sein Reich des Lichts, in sein Königreich des Lichts. Und dann ist es ja auch so, dass man da manchmal auch, ja, sag ich mal, wie man denkt, auch ähm, einfach ähm, umdenken muss, ne, neu denken muss. Hey, wie sieht denn das jetzt bei Gott aus? Und deswegen ähm, finde ich es jetzt ganz spannend. Ähm, da habe ich euch ähm, dazu was ähm, rausgeschrieben. Und zwar, finde ich auch ganz cool das steht in Wikipedia, ich habe mal rausgeschrieben, was ist eine, ein König, was macht ein König aus? Ein König macht aus, einmal, dass er dass ein Gesetzgeber ist, das zweite ist, dass er ein Richter ist und das dritte, dass er die Regierung praktisch stellt und das alles in einer Person. Das macht einen König aus. Also was ich so cool finde ist, Gott ist Nummer eins, er ist ein Gesetzgeber, und er hat uns Gesetze gegeben und diese Gesetze sind aber nicht ähm, dazu da, dass wir beraubt werden, sondern diese Gesetze sind da zu unserem Leben. Die sind ge- dazu da zu unserem Schutz. Das finde ich so cool. Oder auch ähm, das, was Jesus ja auch gesagt hat, er hat den Jüngern das Gesetz der Liebe gegeben. Das heißt, alles, sage ich mal, die ganze Bibel, na, wenn wir das jetzt mal so uns äh, mal vor Augen halten, ist alles zusammengefasst in dem einen Gott zu lieben, Und den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Also es geht immer um die Liebe. Und dieses Gesetz hat er gegeben. Und wir merken, wenn wir selbst dieses Gesetz brechen, dann geht es uns damit ganz schlecht. Wenn wir wir ehrlich zu uns selbst sind, dann geht es uns damit nicht gut. Und ich habe dazu ähm, ein ähm, ein Beispiel ähm, zum Gesetz brechen. Und zwar bin ich, ähm, da war ich noch nicht gläubig, da bin ich mit der Bahn gefahren und ich bin schwarz gefahren. und es war so, ich habe dann, das war das erste Mal, als ich damals schwarz gefahren bin, und ich habe dann gedacht, oh Mann, ähm, hoffentlich werde ich jetzt nicht erwischt. Ne? Ich saß dann da, ich habe dann geguckt, ist da auch nicht der ähm, Schaffner, der, ähm, wie auch immer, der Kontrolleur, ne? ähm, ist da auch niemand drin ne? und habe dann geguckt und äh, war einfach, ähm, ich habe die ganze Zeit eigentlich Angst gehabt, erwischt zu werden. Das war beim ersten Mal. Und zweiten, dritten und so weiter. Ne? Ähm, ich habe es öfter gemacht und habe dann irgendwann habe ich es gerechtfertigt und habe dann gesagt, ach, ähm, das sind doch nur ein, zwei Stationen. da ist doch nicht so schlimm. Ne? Aber, und ich wurde nie erwischt, ja? muss man auch dazu sagen, ja? ich wurde nicht erwischt. So, aber, Gott hat es gesehen. Er hat es gesehen. Und als ich mich dann bekehrt hat, hat der Heilige Geist dann zu mir gesagt oder hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, und dann ähm, wusste ich, habe dann gesagt, hey, ist es wichtig, dass du das klärst. Und dann bin ich hingegangen zur Bahn und ich habe das dann geklärt. Und dann äh, war hier drinne mein Gewissen, es war, es war wieder rein, es war was geklärt. Und es war gut. Halleluja. Ne? Finde ich so cool. Und deswegen, wenn wir in den Gesetzen Gottes leben, dann brauchen wir gar keine Angst zu haben, sag ich mal, wie jetzt vor Gott dem Richter. D- das ist gar nicht schlimm. Sondern wenn wir einfach mit Jesus verbunden sind, brauchen wir keine Angst zu haben vor einer Verurteilung, sage ich mal. Eine Verurteilung braucht man nur zu fürchten, wenn man Dreck am Stecken hat. Stimmt's? Ganz einfach. Punkt Nummer zwei, Gott ist ein Richter. Was ich daran so liebe, ist, dass Jesus ein unbestechlicher Richter ist. Er ist unbestechlich und er schaut keine Person an. Er sagt jetzt nicht, hey, ich finde dich so klasse, Ähm, Du hast so oft jetzt gebetet, ähm, du hast so viele Worship-Songs gesungen. Hey, das finde ich so klasse, dass du jetzt gelogen hast. Hey, das ist gar nicht schlimm. Come on. Gar nicht schlimm. Nee, Gott ist nicht so. Halleluja. Und es ist gut, dass er nicht so ist. Er ist unbestechlich und er schaut keine Person an. Und, ähm, was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist ähm, hier, genau, was ich so stark finde... Er schaut wirklich, wo sind Menschen, die unterdrückt werden? Und er schafft ihnen Recht. Und das liebe ich einfach. Und wir können uns mit unserem König eins machen und sagen: Ja, hey, da, wo Menschen auch unterdrückt werden, da bin ich auch für ihn oder für diese Person bin ich auch eine Stimme. Und ich stehe auf und ich und ich mache meinen Mund auf dafür. Und ich, ja, das ist Liebe mit, ähm, ja, Liebe in Aktion, ne, um es mal so zu sagen. Und das finde ich cool. Ähm, Und was ich mega stark finde beim Richter, ist auch Folgendes. Stell dir jetzt mal Folgendes vor. Du fährst ähm, durch die 30er-Zone oder 50er-Zone, je nachdem. 30er-Zone machen wir mal als Beispiel. Du fährst da so ganz gemütlich und du wirst dann von der Polizei angehalten. Die Polizei sagt, ähm, Entschuldigung, Sie sind ähm, jetzt 30 gefahren. Ähm, Dafür kriegen Sie jetzt einen 100-Euro-Gutschein. Weil wir wollen sie belohnen, weil sie haben die Gesetze eingehalten. Findet man das in einem Staat dieser Welt? Nein. Aber wie ist es bei Gott, wenn wir treu sind, in dem, ähm, mit Jesus zu gehen und zu, mit dem zu gehen, was er vorbereitet hat. Jetzt nicht irgendwas sich auszudenken. Ne? Hey, das finde ich cool, das mache ich mal. Nee, sondern das, was er in seinem Wort gesagt hat. Mit ihm gemeinsam in der Freundschaft zu gehen. Und die Dinge zu, ähm, zu gehen, einfach die er vorbereitet hat. Dann sagt er, diese Dinge werde ich belohnen. Weil Gott ist ein Belohner. Das ist doch mega cool. Das ist doch mega stark. Das heißt, er ist auch ein Richter, der, der uns belohnt. Ne, Indem, wenn wir mit ihm zusammengehen. Richtig stark. Und das Dritte ist, dass er ein Regent ist. Das heißt, ähm, er ist nicht ein Regent, der wie ein Tyrann oder ein Diktator ist, sondern er ist ein Regent, der ähm, uns leitet wie, sa- wie ein Hirte seine Schafe. So ist Gott. Und das finde ich so grandios. Ne? Er, er schaut nach den Schafen, er guckt, hey, wie geht es denjenigen, wie geht es mein, meinem Volk? Ne, er kümmert sich um sie. Und er hat ja letztlich auch sein Leben für uns, für die Schafe, ne? für die Herde, für jeden Einzelnen von uns hier. Hat er sein Leben hingegeben, Jesus? Das ist doch so cool. Was für ein König. Was für ein König dienen wir? Das ist so ein Vorrecht. Ich finde das so begeisternd. Und dafür liebe ich Jesus in alle Ewigkeit, dass er so ein guter König ist. Er ist so wunderbar. Und das muss man sich wirklich unterstreichen. Er ist nur gut. Nur gut. Das muss man sich in seinem Herzen oder in seinen Gedanken, dann muss man sich das richtig fett unterstreichen. Er ist nur gut. Wow. Und wenn wir das jetzt mal alles so im Hinterkopf behalten und jetzt noch mal kurz diesen Bibelvers lesen. Aus Matthäus 22, Vers 1 bis 2. Dazu sage ich mal auch noch als Erklärung, Jesus hat es ja als Gleichnis gemacht, Ähm, Und Gleichnisse dienen für uns, dass wir Dinge, die manchmal wir Menschen nicht so leicht verstehen, dass wir die leichter verstehen können. ähm, Aber trotzdem ist es jetzt nicht, dass Jesus sagt, genau so ist es. Sondern es ist ein Gleichnis einfach, dass wir so ein bisschen Eindruck bekommen, hey, wie wie sieht denn das Königreich Gottes aus? Und ähm, das mag ich nochmal mit euch lesen. Und zwar, Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Und er sagte, mit dem Himmelreich, also mit dem Königreich der Himmel, ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Also wir sehen, ein König macht für seinen Sohn, bereitet eine riesengroße Party vor. Und es ist so, tatsächlich, Gott der Vater, er bereitet für Jesus, bereitet er das Hochzeitsfest vor und ähm, es ist so, ich sage mal so, Jesus hätte ja auch, oder der Vater hätte auch sagen können, hey, ähm, ich mache das jetzt einfach so für mich. Ich gebe ein riesengroßes Fest und ähm, ich will jetzt jedem zeigen, wie groß und mächtig ich bin. Aber das hat Gott der Vater nicht gesagt. Ne? Sondern er hat gesagt, hey, ich möchte meinen Sohn ehren. Na, also Gott der Vater hat wirklich gesagt, hey, ich möchte meinen Sohn, dass mein Sohn geehrt wird. Nicht, dass ich jetzt hier groß dastehe, sondern dass mein Sohn geehrt wird. Und auch, dass ich mit meinem Volk Gemeinschaft habe. Dass ich mit meinem Volk eine riesen Party feiere und dass sie sehen, ja einfach, dass sie mein Königreich schmecken. Dass sie mein Königreich erleben. Und das ist doch so cool. Und wir sehen dann, ähm, dass es weiter heißt, er sandte seine Diener dann aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Und ich finde es so krass, Wenn du dir das vorstellst, hey, du hast eine riesengroße Party vorbereitet für deine Hochzeit oder einen Jubiläumsgeburtstag oder irgendwas und du versendest die Einladungskarten und so hat auch Gott eingeladen, hat das Volk Israel auch eingeladen. Aber wir sehen, hier heißt es ja nicht, sie konnten nicht kommen. Ich Ich bin leider krank, tut mir leid, ich kann nicht kommen oder ich bin auf Geschäftsreise. Ich kann leider nicht kommen, sondern hier heißt es, sie wollten nicht kommen. Das ist doch mega krass. Was würden das mit dir machen? Du hast eine riesengroße, eine riesenfette Party vorbereitet. Alles ist vorbereitet. Und du lädst ein und keiner kommt. Keiner sagt dir zu der, ja, zu der Party zu. Also ich wäre total frustriert. Ich wäre richtig frustriert. und Vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Ne? Aber was macht Gott jetzt? Ähm, und das finde ich so spa- spannend, also hier in dem Gleichnis. Ne? Ähm, und das sehen wir auch in der Geschichte, wie Gott immer wieder ähm, sich neu dann ähm, überlegt hat, hey, wie kann ich mein Volk, wie kann ich um mein Volk werben? Wie kann ich mein Volk mitnehmen? Und die heißt es jetzt in Vers 4, daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Und das ist doch krass. Ich habe mir das so vorgestellt, hey, man, vielleicht hat der König auch gedacht, okay, ähm, vielleicht hat mein Volk das nicht so richtig verstanden. Vielleicht haben sie jetzt gedacht, okay, der König will ein Riesenfest machen und die sollen alle kommen, aber die sollen jetzt ähm, alle äh, auch ihr Mastvieh mitbringen, ihre ganzen ähm, Essenssachen und alles, Und äh, der König hat sich vielleicht so gedacht, habe ich mir jetzt nur mal so gedacht, Ähm, vielleicht haben die es nicht so richtig verstanden, ähm, was ich mit ihnen, äh, was ich machen wollte. Und deswegen hat er es nochmal ausführlicher gesagt. Hat gesagt, hey, ich habe alles schon vorbereitet. Ihr braucht gar nichts vorzubereiten. Ich habe alles vorbereitet. Und so ist wirklich, Gott ist so. Er hat alles vorbereitet. Und er sagt nur, hey, kommt, kommt, ich lade euch ein. Ich lade euch ein zu dieser Hochzeit. Das ist so stark. Und jetzt heißt es hier weiter ähm, in Vers 5. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern sie wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Also das heißt, ähm, trotzdessen, er hat eine Einladung nochmal gegeben und ihnen waren aber andere Sachen wichtiger, ne? Sie haben gesagt, hey, das ist mir wichtiger, meine Arbeit ist mir wichtiger, das ist mir wichtiger. ähm, Lukas, ähm, bei dem Gleichnis vom Gastmahl sehen wir das auch, ähm, wo einer sagt, ähm, ja, ich habe erst geheiratet, oder ich habe einen Weinberg, so so verschiedene Sachen, wo man sagt, ja, ähm, jetzt nicht, Gott jetzt nicht. Aber das ist doch traurig, oder? Das ist doch echt traurig. Und deswegen, Gott wirbt wirklich um unser Herz. Er wirbt um dein Herz, er wirbt um mein Herz. Dass wir uns aufmachen und sagen, hey, wow, ich bin zur Hochzeit eingeladen und ich möchte mit dabei sein. Ich möchte Teil davon sein und ich möchte äh, mich vorbereiten, dass ich auch mit dabei bin. Cool, oder? Und wie wie das geht, das schauen wir nochmal so dann gleich im Detail an. Ähm, Genau. Was ich jetzt hier mega krass finde in Vers 6, ähm, hier da heißt es, einige jedoch packten die Diener des Königs, sie misshandelten sie und sie brachten sie um. Man muss das mal vorstellen. Der König, und Gott ist so wunderbar, er, er wollte nur was Gutes, er wollte nur sein Volk beschenken. Er wollte nur, er hat gesagt, hey, ich mag mit, mit euch zusammen sein. Ich möchte mit euch die Ewigkeit verbringen. Und er hat immer wieder um sein Volk geworben. Und was hat sein Volk gemacht? Wir sehen das ja eben sowohl im Alten Testament, ähm, wie das Volk Israel die Propheten behandelt hat. Ne? Sie haben sie ähm, ja, teilweise ähm, umgebracht oder auch ähm, sie misshandelt. Ne? Also genau das, ähm, was da steht. Ähm, und letztlich hat das Volk Israel auch Jesus ähm, getötet. Ähm, und das ist echt krass, ne? wenn man sich das mal vorstellt, ein König, der nur Gutes im Sinn hat, beziehungsweise Gott, der nur Gutes im Sinn hat mit uns Menschen. Und wie behandeln wir ihn? Wow. Ich finde es immer mega heftig. Und jetzt sehen wir hier, ähm, dass der König ähm, Folgendes macht. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und er ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Weil äh, das ist, ähm, sage ich mal, auch die Gerechtigkeit Gottes. Ähm, weil es so ist, die Gott ähm, hat jetzt nicht einfach so nach zehn Jahren gesagt, hey, Volk Israel, ähm, ihr wollt die ganze Zeit andere Götter anbeten. Ähm, jetzt bin ich ganz zornig. Nee, er hat es über Jahrhunderte, er nee, hat immer wieder geworben. Immer wieder geworben. Wenn ich manchmal das Alte Testament lese, denke ich, wowi. Also ich wäre schon längst ärgerlich gewesen. <lacht> Richtig ärgerlich gewesen. Ne? Und hat immer wieder geworben, hey, ich will doch nicht, dass ihr umkommt. Betet doch nicht andere Götzen an. Ich bin doch der alleinige Gott. Wenn, wenn ihr von diesem Weg des Lebens, den ich für euch habe, abkehrt und Wege des Todes wählt, hey, dann geht es euch doch nicht gut. Ich will doch mit euch sein. Ne? Und wir sehen aber, Das Volk Israel hat sich immer wieder dagegen entschieden. Und deswegen gab es dann diese Konsequenz. Und das sehen wir auch. Jerusalem wurde ja dann auch 68 nach Christus zerstört. Und viele sind da umgekommen. Und das ist echt krass. Und Gott hat sich aber davon nicht frustrieren lassen. Sondern, ich liebe das. Wir haben doch so einen wunderbaren Gott wie schnell werden wir Menschen frustriert und er ist schon ganz schön lange Gott beziehungsweise ewig Gott und wenn wir uns das mal vorstellen das ist doch mega heftig wenn du so lange abgewiesen werden würdest und richtig schlecht behandelt werden würdest, obwohl du für den anderen nur Gutes willst ich ich finde es einfach da kann ich nur staunen, kann ich nur sagen wow, was für eine Gnade was für eine Gnade, was für ein wunderbarer Gott wie heißt es jetzt weiter in Vers 8? Ähm, dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die eingeladen waren, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die er dort antrefft. Und das ist doch krass. Jetzt diejenigen, die nicht wollten, Gott hat gesagt, okay, Aber jetzt sagt er, es ist für alle. Es ist wirklich für alle. Und das das ist doch so cool. Jeder einzelne von uns, aber auch alle Nationen, jeder einzelne ist eingeladen, zu dieser Mega-Hochzeit zu kommen, Teil davon zu sein. Und ähm, das sehen wir dann auch weiter. Dann gehen seine Diener nämlich los. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Und das ist doch cool. Jetzt, endlich erfüllt sich die Sehnsucht des Vaters. Endlich erfüllt sich die Sehnsucht des Vaters. Er wollte schon immer, ähm, dass sein Haus groß ist. Er wollte schon immer diese Hochzeit für seinen Sohn feiern, für Jesus feiern. Und jetzt ist es so, endlich erfüllt sich die Sehnsucht des Vaters. Endlich erfüllt sich sein größter Wunsch. Und ich habe so gedacht, manchmal... Da beten wir Gott, bitte erfülle mir ähm, oder begegne meiner Sehnsucht, begegne meinen tiefsten Wünschen. Ne, wir beten manchmal so und die Frage ist aber, und die mag ich dir auch stellen, ist es so, dass, es dir, dass du auch dieser Sehnsucht des Vaters begegnest? Begegnest du dieser Sehnsucht? Er hat eine Sehnsucht danach, dass sein Haus voll wird, dass sein Haus groß wird. Begegnen wir dieser Sehnsucht? Und ich habe mich dafür entschieden, einfach, weil ich gemerkt habe, Mann, ähm, der Vater er hat so, so eine Leidenschaft. Er hat so eine Leidenschaft dafür. Ich möchte, dass mein, ähm, dass, ja, mein äh, Haus groß wird. Aber ich möchte auch, dass diese Hochzeit, dass wirklich viele Leute da sind. Ich finde ein cooles Beispiel, was das einfach so verdeutlicht, ist auch ähm, meine Frau. Die liebt total Sauberkeit und Ordnung. Und ich, von meinem Naturell her, bin einfach anders. Ich habe das, ähm, bei mir ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel ans Essen denkt, dann würde ich die Sachen erstmal nach dem Essen würde ich erst stehen lassen. Und meine Frau liebt es aber total, dass man dann direkt einfach die Sachen wegräumt und sauber macht und dass es praktisch danach auch wieder so blitzeblank aussieht, einfach. Und ähm, ich würde es so nicht machen. Aber, weil es in der Ehe geht es nicht um mich, sondern in der Ehe und auch generell in Beziehungen, es geht um den Anderen. Ne, dass ich dem Anderen eine Freude bereite. Und deswegen habe ich mich entschieden, okay, ich werde, ähm, und egal ob es jetzt ne, ähm, Judith, ähm, beziehungsweise egal ob es meine Frau oder ich bin, ähm, wir machen dann einfach den Abwasch. Ne, und wir machen das direkt fertig und dann sieht es wieder blitzeblank aus und ähm, das ist einfach so, weil es geht nicht um mich selbst. Ne? In der Ehe geht es nicht um mich, ne? dass ich, ähm, dass meine, ähm, wie, wie ich diese Dinge sehe, dass meine Sichtweise immer durchkommt ne? und alles, sondern es geht um den anderen. Und genauso ist es bei Gott. Ne? Es geht darum, dass wir nicht ich mich meiner mir, Herr segnet uns vier, nee, sondern dass es darum geht, hey, Gott hat einen Herzschlag und in der Beziehung geht es darum. Gott, was ist dir denn wichtig? Hey, wenn dir das wichtig ist, dann mache ich das auch zu meiner obersten Priorität. Wenn dir wichtig ist, dass andere Menschen deine Liebe schmecken, dass ich ein Kanal bin, sage ich mal, für deine Liebe, dass du mit mir zusammen gehen möchtest und egal, wo wir hingehen, ob es auf dem Arbeitsplatz ist, in deiner Familie, in der Ehe, in deinen Freundschaften, egal, wo du hingehst, dass Jesus mit dir zusammengeht und du, ähm, ja, einfach da, diese Liebe, die er in dich reingelegt hat, dass die einfach zu den Menschen, Menschen fließen kann. Und das ist doch so ein Vorrecht, das ist doch so cool. Und wir haben da auch so was Cooles erlebt. Ähm, beziehungsweise ich sag erstmal noch vorher was anderes. Und zwar hatte ich, ähm, das ist für jetzt so ein halbes Jahr circa her, da hatte ich eine, ähm, habe ich gerade Lobpreis gemacht und habe dann ein Bild gehabt. Und zwar hatte ich ein Bild gesehen, von einer ganz ganz langen Festtafel. Das war richtig megamäßig, ne? also eigentlich ähnlich wie hier in diesem Gleichnis. Und die war so schön geschmückt. Und ich habe das gesehen und es war richtig wow. Also richtig edel, richtig edel. Und ich habe dann so ähm, gemerkt, ich habe dann geguckt, ähm, wer ist denn da, wer, ähm, sag ich mal, wer alles da am Tisch sitzt. Und ich habe dann so vereinzelt gesehen, dass da Leute sind. Aber ich habe gesehen dass da ganz, ganz viele Plätze sind, die leer waren. Und ich habe auf einmal wirklich so einfach Gottes Herz so wahrgenommen und habe gemerkt, hey, Jesus war darüber so traurig, weil da sind so viele Plätze noch frei, wo Jesus sagt, hey, diese Menschen, ich möchte, dass sie mit Teil sind, dass sie auch, dass du, dass ich, dass ich sie auch mit einlade ne, in, zu der Hochzeit. Und es hat mein Herz einfach so tief berührt, dass ich gemerkt habe, hey, ähm, ich möchte nicht dafür leben, ich mir meiner, ich mir meiner, wie geht es immer? Ich mir meiner, ich mich meiner mir genauso, ich mich meiner mir. Herr segnet uns vier. Ne? Dafür will ich nicht mehr leben, sondern ich möchte für dich und für dein Königreich leben und mit dir zusammengehen. Und wir haben da auch so coole Sachen einfach ähm, ja, erlebt in der Zeit. Als Beispiel auch gerade vor ein paar Wochen. Ähm, sind Jude und ich, wir gehen spazieren immer wieder mal und ähm, nehmen dann auch Flyer mit und schauen einfach, wo, wo sind Menschen da, denen wir entweder Flyer weitergeben können oder denen wir eine Ermutigung weitergeben können oder für die wir beten können. Einfach offen zu sein, Herr, das, was du tun möchtest durch uns, ähm, das darfst du einfach tun. Und da hatten wir dann auch ein Ehepaar getroffen und es war ähm, ja, einfach totale Krise. Und ähm, ja, einfach äh, ganz viele Ängste waren dort und also war eine richtig krasse Situation. Und es war so stark, weil wir konnten dann einfach für die Leute beten und es sind Tränen geflossen. Und ich merke dann manchmal, wow, Gott, ich hätte es gar nicht einfädeln können. Ich hätte es wirklich nicht einfädeln können. Heiliger Geist, das hast du einfach vorbereitet. Und es ist aber so stark, wenn wir in die Dinge gehen, die der Heilige Geist, die Gott vorbereitet hat für unser Leben. Da ist eine Leichtigkeit da und da ist Freude da und das ist so cool. Dann geht man da dann nach Hause und denkt einfach, wow, hey, das war jetzt das, was Gott einfach durch mich wirken wollte. Und das ist so, ähm, ja, wirklich so erfüllend, so äh, voller Freude kann man da ähm, ja, einfach nur davon weggehen. Und das ist so stark, weil die Sache ist ja auch, wir laden ja Leute jetzt nicht ein zu irgendeinem Trauerfest, sondern wo laden wir die Leute ein? Zur Hochzeit, hey, das heißt Freude. Da ist Freude angesagt, da ist Party angesagt und da ist natürlich auch Liebe angesagt. Ne? Ohne Liebe keine Hochzeit. Stimmt's? Ne? Ohne Liebe gibt es keine Hochzeit. Und deswegen, es geht um die Liebesbeziehung mit Gott. Und das ist so cool. Ähm, wir sehen jetzt weiter in Matthäus 22, Vers 11. Da heißt es, als der König eintrat, um zu sehen, während dem mal teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Stell dir mal vor, du würdest zur Hochzeit gehen und du hättest, ähm, würdest einfach mit deinen normalen ja, Straßenklamotten, sag ich mal, würdest einfach mit deinen ganz stinknormalen Klamotten da erscheinen. Wie würdest du dich fühlen? Nicht gut, gell? <lacht> ne, so ein bisschen, ähm, heute Morgen hat jemand in Michelstadt gesagt, Fehl am Platze. Ne, da fühlt man sich, oh, man fühlt sich nicht wohl und man fühlt sich wie Fehl am Platze. Und deswegen ist es so wichtig, hey, das Festgewand, die Eingeladenen zur Hochzeit, die brauchen Festgewand. Und was ich da so spannend finde, früher, nach alter Tradition, war es so, der König, wenn er eine Hochzeit veranstaltet hat, er hat die ganzen Festgewänder, er hat sie für die Eingeladenen, hat er vorbereitet. Er hat alles, alles war vorbereitet und derjenige, den wir hier jetzt sehen, der hätte es einfach sagen sollen, hey, cool, ich ziehe diese Gewänder an. Aber er hat gesagt, nee, ich nehme jetzt mein eigenes Gewand. Ich nehme jetzt meine eigenen Klamotten. Und wir sehen, um ein bisschen vorzugreifen, die Festgewänder stehen ähm, dafür. Oder was denkt ihr, wofür stehen die Festgewänder? Vergebung, ja. Und was noch? Es gibt einen Ausdruck dafür. Neues Leben. Ähm ich sage mal so, ist alles richtig, ja, aber das meint die Festgewänder, das meint den Mantel der Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt. Das sind diese Festgewänder, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann werden wir überkleidet mit dieser Gerechtigkeit von Gott. Und das ist stark. Und dieser ähm, Mann hier, er hat gesagt: Okay, nee, ich, ich habe meine eigenen Klamotten, ich nehme meine eigene Gerechtigkeit. Ne, ich komme schon alleine in den Himmel. Und das, ist, das ähm, schlägt immer fehl. Ne, wenn wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit, ne, mit unserer eigenen Leistung in den Himmel kommen wollen, da, äh, <lacht> ne, da kommen wir nicht weit. Ne? Weil der Eintritt in den Himmel, den gibt es nur gratis. Gibt es so gratis, wenn wir das annehmen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Wenn wir das annehmen und sagen, ja, Jesus, eigentlich hätte ich wirklich diese Strafe verdient. Ich hätte wirklich diese Strafe verdient wegen diesem Leben, was ich ohne dich gelebt habe. Aber Jesus, dein Tod, den nehme ich jetzt an. Das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, das nehme ich jetzt an für mich, dass es für mein Leben wirksam wird. Und dann reinigt uns Jesus. Wir werden dann auch von Neuem geboren, wie du es gesagt hast, genau. Wir werden dann von Neuem geboren und dann werden wir auch in der Taufe, wir werden dann mit Jesus überkleidet in seine Gerechtigkeit. Und von dort an gilt es für uns nur noch zu gucken, hey, mit Jesus zusammenzugehen und zu schauen, dass diese Gewänder nicht schmutzig werden. Und diese Person hier, wie gesagt, hat gesagt, hey, meine eigene Gerechtigkeit, ist passt schon. Ich brauche das nicht, was Jesus gemacht hat, im übertragenen Sinne. Und deswegen ähm, sehen wir jetzt weiter, wie der König darauf reagiert hat. Ähm, In Vers 12 heißt es, mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und es ist wirklich so wichtig, ohne dieses Festgewand gibt es keinen Einlass zur Hochzeit. Gibt es keinen Einlass zur Hochzeit. Und es gibt eine, eine Konsequenz davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, uns das bewusst machen, die, diese Konsequenz davon ist ewig getrennt sein von Gott. Ne? Hier heißt es ja, ähm, werft ihn heraus in die äußere Finsternis, da gibt es nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ne? Es gibt wirklich diese Realität. Ne? Es ist eine Realität, dass wenn wir sterben und wir haben Jesus nicht hier in unser Leben aufgenommen, dann werden wir irgendwann ähm, ja, im Feuersee landen getrennt von Gott, getrennt von dem Gott, der die totale Liebe ist. Weil er sagt, okay, hey, ich ich respektiere deine Entscheidung, ich will gar nicht, dass du da hineinkommst. Das ist doch gemacht für Satan und seine Dämonen. Das ist doch gar nicht gemacht für dich. Und das ist so wichtig. Und klar, wir, die wir Jesus aufgenommen haben, wir gehen zu Jesus, aber da sind noch so viele Menschen, die, die das nicht wissen. Da sind so viele Menschen, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, je nachdem. Das sind so viele Menschen, die das noch nicht wissen. Und es ist wichtig, dass wir es ihnen sagen. Dass wir es ihnen sagen, hey, du bist eingeladen zur Hochzeit. Und das ist, eine, das ist eine totale eine Good News. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine freudige Botschaft. Du bist eingeladen. Und dann kannst du der Person zeigen, hey, wie gehen denn die Schritte, dass du Jesus aufnimmst? Wie gehen denn diese Schritte? Das kannst du ihnen dann sagen. Und das ist doch so stark. Und dann haben wir einen Bruder und eine, oder eine Schwester dann mehr in der Familie Gottes. Das ist doch so stark. Und ähm, was ich noch mega krass finde, ähm, ja, dass wir, dass Gott einfach erwartet darauf, ähm, dass du und ich, ne, dass wir das ergreifen. Dass du und ich, dass wir das ergreifen und in dem gehen. Weil Gott hat ja alles schon vorbereitet. Ne? Gott hat alles vorbereitet. Es liegt an uns, dass wir das den Menschen sagen. Es liegt an uns, das natürlich zuallererst zu ergreifen, aber dann auch den Menschen das zu sagen. Und ähm, ich mag mit euch jetzt noch kurz reingehen in die Gewänder. Nur, dass ähm, ihr das auch nochmal ähm, gesehen habt. In Jesaja 61, Vers 10 steht es. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, mit Kleidern der Rettung. Er hat den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das ist so cool, den Mantel der Gerechtigkeit. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann empfangen wir das. Dann fangen wir diese Gerechtigkeit. Und als letztes steht in Offenbarung 19, Vers 7: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und andere Übersetzungen sagen auch, sie hat sich schön gemacht. Wow. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Hey, glückselig, beneidenswert glücklich bist du, wenn du zur Hochzeit eingeladen wirst. Beneidenswert glücklich. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ähm, ähm, jeder, der hier ist, Jesus schon in sein Leben aufgenommen hat. Oder aber wenn du äh, im Internet, der du zuschaust, na, und du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, dann kannst du das heute machen. Und dein Leben kann wirklich eine, eine tiefe Veränderung erfahren. Na, und dann kannst du, ja, sage ich mal, nicht nur Gott vom ähm, Hörensagen kennenlernen, sondern ihn als lebendigen Gott kennenlernen. Und Das ist so stark. Das ist wirklich so, so stark. Und wenn du merkst, dass du aber bereits die Einladung angenommen hast und du hast Jesus eingeladen in dein Herz ähm, und du merkst aber vielleicht, Mann, ich habe doch schon einige Kompromisse gemacht einfach. Ich habe mein Hochzeitskleid oder dieses Festgewand habe ich ganz schön beschmutzt. Ähm, Dann kannst du heute eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich möchte diese Dinge, diese Kompromisse oder irgendwelche, ja, sage ich mal, dieses Leben, ähm, dass du gemerkt hast, hey, ich drehe mich eigentlich die ganze Zeit nur um mich selbst. Dann kannst du davon umkehren und sagen, hey, Jesus, ich möchte nicht mehr dauernd mich nur um mich selbst drehen, sondern ich möchte mich um dich, dich drehen. Ich möchte mich um dein Königreich drehen. Ich möchte dein Königreich zur Nummer eins machen in meinem Leben. Ich möchte dich zur Nummer eins machen in meinem Leben. Ganz neu. Und dann kannst du das auch machen. kannst diese eine richtig gute Entscheidung treffen. Wenn du aber sagst, hey, ich bin mega begeistert, ich gehe raus, ich sprühe, ich bin voller Feuer, ähm, ich bin voller Leben und und ich erzähle ganz vielen Menschen schon davon, dann kannst du aber sagen, okay, ähm, Jesus, du darfst auch durch mich andere trainieren. Dass nicht nur ich es weiß, sondern auch, dass andere durch mich trainiert werden. Hey, wie geht denn das, ähm, anderen ähm, von Jesus zu erzählen? Wie geht denn das dann, diese Schritte in den Taufkurs? Ne? Bei uns heißt es ja, start in ein neues Leben. Hey, wie geht denn das? Ne? Da kannst du das andere mitnehmen. Und das ist doch so cool. Und du kannst ein Segen sein für andere. Amen. Amen. Und ich mag ähm, einfach mal so anbieten, wer wen es betrifft. Können ihr ja einfach mal so ähm, das auch auf uns wirken lassen. Einfach mal unsere Augen schließen und um wen es betrifft. Auch mit dem Jesus in sein Herz aufzunehmen, kannst du mir einfach nachbeten. Danke. Danke, Jesus. Ist denn hier jemand, der sagt, ja, ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen. Ich bin noch nicht eingeladen zur Hochzeit, aber ich möchte das ergreifen für mein Leben. Gibt es hier jemanden, der Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat? Okay. Dann gehe ich davon aus, dass jeder Jesus aufgenommen hat. Aber ich sage es einfach mal für diejenigen, die auch ähm, im Internet zugeschauen. Genau. Also wenn du, der du im Internet zugeschaltet hast, Wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann kannst du Jesus einladen in dein Leben und kannst ähm, wirklich erleben, wie du versetzt wirst von dem Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts. Und da bete ich dir einfach kurz vor und du kannst mir nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist. Und ich, ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin. Jesus, ich nehme dich jetzt in mein Herz auf und ab heute folge ich dir nach. Ab heute bist du mein Chef. Ab heute bist du mein König. Ich möchte jetzt mit dir zusammen leben. Danke, Jesus. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deine Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Und genau, ich mag einfach dir auch so ähm, Gelegenheiten geben, wenn du merkst, hey, dieser zweite Punkt ähm, oder auch der dritte Punkt ist auf mich zutreffend, dass du Jesus einfach noch eine Antwort gibst. Dass du einfach dir jetzt noch Zeit nimmst, auch wenn wir jetzt noch mal in den Lobpreis gehen oder auch zu Hause, dass du einfach noch mal Zeit nimmst, mit Jesus darüber sprichst. Weil Jesus möchte, dass wirklich diese Botschaft, diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft, diese Einladung ähm, zu seiner Hochzeit, dass diese Botschaft wirklich rausgetragen wird. Das ist sein Herzensanliegen. Und ja, mag dich da einfach einladen, dass du danach einfach mit Jesus nochmal drüber sprichst. Genau. Und jetzt im Nachspann ähm, von dem Video findest du auch die Kontaktdaten. Das heißt, wenn du Gebetsanliegen hast oder du hast ähm, Dinge, einfach Fragen, da kannst du uns kontaktieren. Und genauso ähm, unsere Bankverbindung findest du auch, ähm, einfach wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. Und ja, wünsche uns allen einfach Gottes Segen und Ja, dass wir einfach weiter wirklich sein Königreich bauen. Das ist ein Privileg, sein Reich zu bauen. Das ist ein Privileg, sein Reich zu bauen. Amen. Danke, Herr.